0: De autonomie in jezelf, geloven in jezelf, in je pure innerlijke kompas, hartstikke moeilijk. Want de hele wereld, je eigen samenleving, je eigen, je eigen stem ook, loopt daardoorheen. Maar de autonomie in eigen handelen is misschien nog het meest belangrijke.
1: Welkom bij Ongeboren Leiders, een podcastreeks van de baken. En dit seizoen gaan we het hebben over de kracht van leiderschap. Ik zit hier op het ministerie van Financiën met Sigrid Kaag. En zij is demissionair minister en... Uh, ja, heeft afscheid genomen als leider van D66. Klopt. Dank dat ik hier uh, langs mocht komen.
0: Ja, dank dat je het wilde doen.
1: De, de vorige keer dat we elkaar spraken, dat is al lang geleden. Dat was net voordat je lijsttrekker werd van D66. In een hele andere sfeer, in een hele andere setting. Het ging toen over een, een inzameling voor uh, Libanon. Dat oh, was ja. de aanleiding ja. van een explosie was dat. In
0: augustus dan, denk ja. ik. En, ja,
1: en er was toen een enorme... Uh, ja, Enorme belofte, nieuw leiderschap werd, uh, mm-hmm. werd, werd een slogan. Maar wat, wat is dit voor moment nu? Waar, waar, waar sta je nu?
0: Poeh, uh, dat is een moeilijke vraag. Nou, ik sta even nu in de tijd. Uh, als je kijkt naar uh, afscheid, demissionair. Ook afscheid van de Nederlandse politiek na zes jaar. Veel mensen kennen mij pas misschien vanaf de verkiezingsperiode... maar ik doe dit al zes jaar. Je
1: was daarvoor ook al uh, Ik was daarvoor ook al
0: actief. Uh, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Kort buitenlandse zaken. Uh, dus ik denk ja, een afscheid uh, van uh, in ieder geval politiek engagement in Nederland.
1: En hoe voelt dat?
0: Nou, dat voelt, uh, het voelt alsof mijn werk gedaan is. Dat wil niet zeggen dat het is afgerond, maar het is klaar. Het is gedaan. Dus het voelt meer als een missie, moet ik zeggen. Uh, een inzet die je wilt, een, een, een bepaalde overtuiging die je probeert over te brengen. En er is altijd weer een moment dat het natuurlijk is om dat door te geven.
1: En dat je weer iets anders gaat doen en dat ja. iemand anders het maar moet doen.
0: Nou, Hoe... Niet maar moet doen, dat je het stokje overgeeft weer aan iemand anders... die de lijn kan voorttrekken, nuanceringen aanbrengt... die het gedachtegoed weer verder brengt, uh, die voortbouwt.
1: Hoe kijk je terug op deze periode, in, in, in die roerige jaren...
0: Die, die net achter ons liggen. De zes jaar of de twee jaar? Nou, de twee jaar. Um, ik weet niet of ik er al goed op terug kan kijken... om daar echt um, een soort diepe reflectie op te geven. Een um, uh, ins, ins, instantaneus zou ik bijna zeggen. Een instante reactie is... Um, er was een kabinet met een ambitieus akkoord. Vanuit D66 zeker toppers van bewindspersonen. Ook best wel dingen gedaan en geleverd. Dus beloftes nagekomen... Maar het zat allemaal heel erg tegen. Uh, De oorlog in Oekraïne natuurlijk heel groot, Historisch hoge inflatie. En het, het debat ging heel erg over het dagelijkse. En veel te weinig over waar zijn we ook mee bezig. En ik denk dat dat gewoon heel jammer is. Tegelijkertijd wat mij betreft. Als er weer wat rust kan terugkeren. Dan zullen veel mensen zien dat er heel veel zaadjes zijn geplant. En als je die maar water blijft geven. Dan komen er heel veel goede dingen uit.
1: Alle aandacht ging naar nou ja, het grote nieuws. En groot was het nieuws. Wat ja. er daaronder gebeurde. Gewoon het doorgaande beleid. De lange termijn. Daar hebben we eigenlijk niet zoveel van gehoord.
0: Je ja, werd er ook niet over geschreven. Of werd geen ruimte aangegeven. Um, maar het grote nieuws is natuurlijk de oorlog in Oekraïne. En dat is heel terecht. Want het gaat over vrede, veiligheid op ons continent. Eerste instantie voor Oekraïne zelf. Maar ook de hele weerslag natuurlijk. En zijn vertaling. Uh, uh, op allerlei manieren. Maar... Ander nieuws in het dagelijks leven van mensen is ook belangrijk. Uh, en ik denk dat we daar gewoon te weinig aandacht hebben kunnen geven. En D66, denk ik, heeft, uh, uh, had het uh, denk ik, ook moeilijk om tussen het uh, politiek geweld van links en rechts. Wij waren natuurlijk een, een pol van aandacht en kritiek voor alles en iedereen. Omdat we de 24 zetels hadden. Is dat ook lastig om daar iedere keer je verhaal tegenover te... om daar bovenuit te kunnen stijgen met je verhaal? In het, ik zou zeggen, in het feestgedruis, om het dan maar vriendelijker te verwoorden. In het
1: gepolariseerde veld. Het is soms een beetje alsof een dik persoon op een waterbed gaat liggen... en alle aandacht naar de zijkanten ja, zoiets, gaat. Ja. Ja. En, en het midden wordt, wordt weggedrukt, ja. als het ware. Ja. Voor jou persoonlijk was, was het ook een tijd... we hebben allemaal college tour gezien... Waarin, mm-hmm. waarin je kinderen ja, bijna smeekte, mam, hou hiermee op. Ja. En de tranen. Dat, dat moet een ongelooflijk nare tijd zijn geweest.
0: Ja. Um, op twee manieren. Mensen denken soms dat het maar van een kwestie van een jaartje was. Dit is al zes jaar. Het is alleen maar een crescendo. Uh, dus zes jaar toen ik aankwam. Ik, ik zal je een herinnering brengen over wie dat weet. Kijk nog eens terug naar een artikel wat Tom Jan Meewes schreef. Uh, voordat ik zelfs was aangetreden. Over hoe, ik, hoe er al een soort hetsen rondom mijn persoon puur door huwelijk werd gevoerd. En geleid. En dat is nooit weggegaan. is alleen maar steeds groter geworden naarmate ik een meer presentere figuur was. Of zogenaamd zou ik zeggen relevanter. Omdat ik partijleider werd van D66. Omdat we de verkiezingen gingen, gingen hadden gewonnen voor D66 dan. En, en, en dus het is nooit minder geworden. Erger, sterker en nader. Uh, hoe kijk ik daarnaar? Uh, teleurstelling. Um, en ik Ik denk dat het goed is om een beetje afstand te hebben... om al die emoties ook weer een plek te kunnen geven. Maar mijn belangrijkste zorg was dat ik mijn kinderen altijd had gezegd... Nederland, tolerant, plek, uh, iedereen. En en de klassieke voorbeelden zijn natuurlijk... uit de nazi-wetgeving, het homohuwelijk. Maar daaronder is een hele laag van intolerantie... uh, uh, het niet laten zijn van elkaar... die ook een veel krachtigere plek heeft gekregen... Daar heb ik me misschien op verkeken. Maar tegelijkertijd vind ik ook juist als uh, lid van D66... en voormalig partijleider... wij zijn de partij om daar juist uiting aan te willen geven... maar op een fatsoenlijke, respectvolle manier. Je moet altijd een alternatief bieden. Maar mijn kinderen zijn heel erg geraakt hierdoor... Uh, en hadden dus hun eerste ik zou maar zeggen, woonervaring in Nederland... door de lens van het politiek leven van hun moeder... was niet bepaald een positieve... Maar dat wil niet zeggen dat er niet heel veel goeds tegenover stond. Ook voor hen. Maar de mens is de mens. Je onthoudt vaak beter en langer het niet zo leuke... dan de leukere momenten. Dus ik vond het ook belangrijk voor hen om mij terug te trekken... en terug te treden, zodat zij hun eigen ervaring... in ook eigen land kunnen opdoen.
1: Dat zien dat dit niet alleen maar een onverdraagzaam land is. Er zaten elementen in van vrouwenhaat, ja. van xenofobie... Uh, iemand maken tot, tot iets vanwege een huwelijk met iemand ja. die niet van Nederlandse afkomst is. Ja. Um, er, er zat een anti-elitarisme in, waarbij jij werd geframed als een heel elitair persoon. Ja. Al die elementen die, die worden op je geprojecteerd. En dan lukt het eigenlijk niet om nog aan zo'n beeld te ontsnappen.
0: Nee, het is heel eng eigenlijk. Ik zat me ook, heb me ook heel vaak afgevraagd: mijn god, misschien heb ik me ook heel vaak vergist over de beelden die ook wellicht in mijn hoofd zijn gecreëerd over anderen. Als het zo werkt en als het zo systematisch wordt doorgevoerd... en luidkeels geroepen van van meer reguliere media-uitingen tot sociale media... hoe werkt dat überhaupt met bepaalde vormen van nieuws en beeldvorming? Wat in ieder geval stelselmatig aan de orde is... in extreme zin is misogynie, maar ook dehumanisering van de ander. En dat is gewoon gevaarlijk voor een samenleving... En ja, het demoniseren, kennelijk is dat een woord... dat je sinds fortuin niet meer mocht gebruiken, maar ik gebruik het wel. Want een ander wegzetten als uh, heks of gevaarlijk... of als landverrader, dat is superlink. En dan moeten we niet verbaasd zijn dat een loonwolf... of iemand die misschien wel mentale problemen heeft... denkt, ik voeg de daad bij het woord. Ik ga er een eind aan maken. Dat komt wel uit woorden voor. Woorden van vaak verantwoordelijke mensen die dat niet moeten doen... En het is veel breder. Het gaat hier niet eens over mij. Kijk maar, een gemiddeld raadslid of een professor. Of uh, Mark uh, uh, van Ranst, uh, de, de, de viroloog de in België. Nou, mensen in allerlei uh, rollen van verantwoordelijkheid. Politiemensen, uh, Nou, noem maar op, advocaten, journalisten. Um, we moeten wel met z'n allen denken, waar zijn we mee bezig? En eerlijk gezegd kijk ik heel kritisch nu naar alle politici die zeggen... het gaat nu allemaal anders... Uh, want we zijn in, uh, wij zijn nieuw of ik ben een nieuwe partij. Ik moet het nog zien, want vele van hen waren erbij en hebben ook niks gezegd. En dus het is een collectieve opdracht aan alles en iedereen om te normeren, normeren, normeren. En dat begint bij het kleine tot het heel grote.
1: Het is natuurlijk ook een, een bedreiging voor de democratie. Het mooie van een democratie is dat iedereen één stem heeft.
0: Ja, ja, en als je het ja, niet uiteraard. met iemand eens bent... dan geef je
1: ja. niet die ene stem en iemand anders. Ja, ja. Ja. Die heeft helaas ook een ja. stem en zo komen we ergens.
0: Ja. Maar ja, de, de verregaande fragmentatie uh, gaat ons volgens mij niet verder helpen. Ik ben een groot voorstander van een kiesdrempel. Uh, ik denk niet dat we een, uh, een, een nul kiesdrempel moeten handhaven... voor het historisch bestaan van partij A, B, C. Ook mijn eigen partij bij wijze van spreken niet. Je moet een kiesdrempel gaan hebben, want met 20, 21... wie weet wat er allemaal nog in de Kamer komt... Hoe gaan we ooit met elkaar afspraken maken? Uh, coalitiebouwen is interessant, maar je moet wel een voorspelbaarheid hebben. Je moet ook een, een mate, denk ik, van vertegenwoordigende factor zijn. Dus ik, ik denk dat we er echt goed met z'n allen over na moeten denken. Het is trouwens geen nieuwe mening die ik hier verkondig heb, heb ik al een paar jaar geleden gezegd.
1: Het is ook een gedachte dat mensen denken dat politici ze gelukkig zullen maken.
0: Ja, is ook een, ik, dat, ik denk dat dat uh, al een uh, te grote het verwachting is. Heel ongezond is. als verwachting. Vaak maakt je, je eigen partner je niet elke dag gelukkig. Je baan maakt je ook niet elke dag gelukkig. Er en zijn heel veel tegenvallers in het leven. Nee.
1: Dat, dat elitaire imago... Het is, het is niet strokend met de werkelijkheid. Nee,
0: ja, Jouw, jouw ja.
1: opgroeien was niet uh, met een gouden lepel op nee. een fluwelen bedje. Weinig uh, nee. mensen weten dit.
0: Ja, maar het grappige is... Maar, uh, ik heb het vaak gezegd, maar het wordt niet geregistreerd. En dat is het weer het fenomenale. Nee, ja, is nog braaf. Het lijkt net alsof dat niet gezegd mag worden. Ik ben ooit een keertje, uh, toen was ik namens... Uh, ik, nou, ik was op een of ander event, kwam een journalist op me af. En die zei, ik wil je nog wat zeggen. Zeg nou, maar wat dan? Nog over de verkiezingen weer en de campagne daarnaartoe. naartoe. zei, weet jij wel dat jij de enige lijsttrekker was destijds van de veertien toen kennelijk? Die in een uh, huurflat is opgegroeid. Toen zei ik, goh. Ik zei, uh, grappig dat je dat zegt. Ik zei, het verbaast me niet. Maar, en hij was er zelfs geloof ik naar Zeist gegaan. Ik heb het later nog eens opgezocht. Een huurflat van 60 vierkante meter, of 62 geloof ik. In ieder geval, hij begon daar helemaal over uit te wijden. Hij had dat ooit in het AD opgeschreven. En was ook verbaasd inderdaad over het feit dat het, wat je zegt, niet bleef hangen. Het interesseerde mensen niet. Want het paste niet bij het zorgvuldig uh, gecreëerde, kennelijk etiket, elitair. Terwijl ik eigenlijk juist een product ben nog van... Die tijd, mijn ouders hadden een goede opleiding en wilden investeren in onderwijs. Maar dat was het. Mijn erfgoed was een opleiding. Je hebt en... je door
1: leren verder gebracht, door leren omhoog gewerkt in, ja, in de heb... samenleving. Ben je ook een beetje gevlucht van je jeugd? Want er was ook een pleeggezin, een, een vader met depressie, een moeder die ziek was. En, en jij bent uiteindelijk de wereld ingetrokken. Was het was ook een manier om, om het achter je te laten?
0: Dat weet ik niet. Dat is me wel vaker gevraagd. Kan ik niet zeggen. Tegenwoordig denk ik wel eens... Goh, misschien had ik in Amsterdam moeten gaan studeren... In, in plaats van Utrecht of zo. Ik weet het niet. Ik had gewoon belangstelling. Mijn moeder was al op weg naar Indonesië uh, na de Tweede Wereldoorlog. Mijn moeder had door een, met een scooter door Europa gereisd. Dus ik denk dat er al een vleugje avontuur en nieuwsgierigheid uh, altijd in zat. En mijn ouders waren heel liberaal. Uh, altijd met een blik op de wereld. Terwijl ze zelf uiteindelijk nooit zo ver zijn gegaan. Maar het is altijd aangemoedigd. Mijn zus is in Italië gaan wonen een tijdje... Dat zat er altijd al in, denk ik. Juist vanwege dat idee opvoeding, opleiding... Um, de kansen krij- nemen die je krijgt. Dat was eigenlijk het gedachtegoed waarmee wij zijn opgegroeid. Als we het
1: hebben over leiderschap... is een groot thema geweest in je, in je politieke loopbaan. Je, je hebt gezegd volwassenheid mm-hmm. is belangrijk voor een leider.
0: Ja, vind ja, ik nog steeds. Dat vond
1: ik wel mooi. Ja. Volwassenheid, het, het klinkt zo eenvoudig... Wat wat is volwassenheid en en
0: waarom is dat belangrijk voor een leider? Even denken wanneer ik dat gezegd heb. Maar ik vind het nog steeds. Dus blij dat ik het gezegd (lacht) heb. Ik onthoud niet alles wat ik zeg. Rust. Ik denk uh, de bescheidenheid die hoort bij volwassenheid wat mij betreft. Wetend dat een mens vaker in het leven meer fouten maakt... dan dat ze dingen op het beste en slimste manier doen. Uh, Ik denk empathie. Ook begrip voor de ander... Al kun je het fundamenteel oneens zijn. Um, en ook uh, het durven doordenken. En misschien het belangrijkste nog. Dat je zegt, weet je wat. We dachten dat dit de goede keuze was. Maar alles gehoord hebbend. Gaan we toch aanpassen. En dan vooral ook die boodschap durven te zeggen. Bij volwassenheid hoort volgens mij ook. Het juist niet zo populaire uh, durven te zeggen. Ik maak me namelijk een beetje zorgen. Als ik sommige politici hoor, die dan zeggen van nu... van nou, nu gaan we nu beter luisteren. Ja, ik heb het ook wel eens gezegd. Maar eigenlijk kunnen we niet eens uitleggen wat we bedoelen. Want het is niet alsof we niet hebben geluisterd. Maar als men bedoelt... we gaan nog beter luisteren naar de dagelijkse peiling... of wat er nu weer in een of andere grote krant staat... ik weet niet of dat luisteren is. Dat is je laten leiden... door alle gevoelens en emoties. Dat kan. Dat is ook relevant. Maar dat kan niet het enige zijn. Volwassenheid is ook juist... de kracht vinden in jezelf... om te zeggen... Ik weet dat het zo is. Ik weet dat het populair zou zijn om dat te doen. Maar het is verstandiger om het op deze manier te doen. En dat proberen uit te leggen. Dan het risico te lopen verkiezingen te verliezen. Maar dat hoort erbij. Dat is democratie.
1: Dus volwassenheid is dat je soms het slechte nieuws brengt. Misschien ook wel dat je je afwegingen uitlegt. Ja. Dit waren de opties. We zijn hierop uitgekomen en wel hierom. Ja. Ja. Dat vergt ook een klimaat waarin er de rust is... om al die afwegingen over het voetlicht te brengen. En dat
0: je meer kunt zijn dan een one-liner of... Uh, ja, ik hoop dat er ik, ik nu een paar populaire kreten in mijn hoofd... die niet van mij zijn, maar ik zal ze dus even niet gebruiken. Uh, maar inderdaad, dat je even het moment ook kunt ontstijgen. Dat is, denk ik, ook uh, leiderschap. Of, dan heb je het waarschijnlijk eigenlijk over staatsman, staatsvrouwschap. Rising to the occasion. Dat is niet velen gegeven. En vaak denk ik dat veel mensen het pas doen... op het moment dat ze het echt niet plannen... maar dat het ook een, als een morele opdracht voelt. En dan kijk je misschien terug in je leven en denk je... Hé, hey.
1: daar steeg hij boven zichzelf uit. Daar zag hij ineens het belang van zijn positie. Ja, ja.
0: En daar heeft en dat, hij het gedaan. Ja, en dat is meer dan partij, coalitie, populariteit... En zeker meer dan onderbuikgevoelens.
1: Het gaat ook een beetje, wat je nu vertelt... over een soort houtgreep waar politici en media elkaar in vasthouden. -hmm. Het gaat om beeldvorming, om imago. Alsof alsof het permanent campagne is... en je permanent met je mannetjesmakers of vrouwtjesmakers... aan de lijn hangt van... dit is goed voor jouw imago. Dit wil de kiezer. Het het is moeilijk om daar aan te ontsnappen.
0: Het is heel beperkend. En ik vind het ook jammer. Eerlijk gezegd had ik... En denk ik, omdat ik de parlementaire pers misschien al helemaal niet uh, hoefde te volgen... in mijn vorig leven, uh, had ik er ook een andere indruk van. Ik, ik dacht dat, het, dat er meer beschouwing vaak in zat. Uh, en de interactie politiek-parlementaire pers... Uh, daar, kunnen, denk ik, uh, daar moet iedereen zich toch weer een, een keer een beetje over nadenken. van Welke afstand is nou gepast? Er wordt heel vaak, het is een soort kluitjesvoetbal, lijkt het soms wel. Ik zal hier wel op afgerekend worden op deze opmerking, maar jammer dan. Nou, dat is dan maar zo, toch? <laughs> ja, dat kan hier ja, gebeuren. Nee. Ja. Weet je, dat je denkt van ja, is dit nou nog interessant voor de lezer? Ik vind het zelf al. Dan denk ik van nou, wat ik nou te melden heb. Who cares? Wie vindt dat nou meer interessant? Maar dus iedereen zit elkaar inderdaad in een houtgreep te houden. Van je moet wat melden, want als je niet meldt, dan is het, is het, dan is het te onzichtbaar. De, de andere, die moet misschien ook nieuws maken of het opschrijven. En zo gaan we maar door. Maar uiteindelijk, denk ik, voelt de gemiddelde lezer voelt zich nou niet altijd optimaal bediend. Ja, of weet het niet. Maar in ieder geval... Ja, er die zit een ruimte... soort
1: scoringsdrift. Er wordt nieuws gemaakt, maar je, je komt niet alles te weten. Je zegt nu al zelf van... ik zal hier wel op afgerekend worden. Ja. Dat is meteen ook het probleem. Die, die, die gestoorde letterlijkheid waarin een politicus... permanent ja. elk woord ja. op goudschaal ja. moet wegen. Ja. Want het zal buiten de context ja. een steekvlam worden.
0: Ja, ja.
1: Hoe is dat nu met het grote conflict? Je hebt, je hebt lang in Libanon gezeten. Ja. Je, hebt, je hebt familie uh, aan de Palestijnse kant. Uh, heel veel kennis en vrienden aan alle kanten in Israël het, in het Midden-Oosten. Ja. Um, en je bent in de positie dat je daar eigenlijk niks over kunt zeggen. Een, een minister kan niet zomaar een analyse geven of een, of een mening of een persoonlijke betrokkenheid. Nee, dat klopt. Hoe los je dat op?
0: Um, nou, ik, uh, ik ben natuurlijk minister binnen het kabinet. Ik deel uh, waar gevraagd en soms ook ongevraagd mijn inzicht, kennis of per- perspectief. Ik heb natuurlijk. Uh, ja, in de vergadering. In de vergadering, op bilateraal. Ik spreek heel vaak uh, met de premier. Ik spreek ook regelmatig de minister van Buitenlandse Zaken of minister voor Buitenlandse Handel Ontwikkelingssamenwerking. Uh, en Ontwikkelingssamenwerking. Uh, en je probeert hier zit je in een team. We zijn weliswaar demissionair, maar ik ben misschien een beetje ouderwets. Ik denk dat je nog steeds binnen het team zoveel mogelijk ook. Je dingen moet meegeven, zeker omdat ik ook vertrekkend ben. Dan denk ik van ja, ik, ik wil dat we het goede doen als Nederland, het juiste, uh, en dat doen op een rustige manier, dat je uh, dat het dienstbaar is uh, aan mensen al daar, aan het internationaal recht, aan onze positie, aan de bondgenootschappelijkheid, aan ja het verder brengen van vrede en veiligheid. Uh, en dat doe ik binnen Kamers. Uh, ja, het is, er zijn natuurlijk momenten dat je Misschien ook iets wilt zeggen. of uh, Maar uiteindelijk hier ook weer volwassenheid. Vraagt ook een zekere vorm van ingetogenheid of discipline. Volwassenheid
1: is is dat je denkt, ik zou dit willen roepen, maar ik doe het gewoon even niet.
0: Ik ik geef een uitleg en een een advies uh, uit ervaring ook. Ook omdat ik natuurlijk ondersecretaris-generaal voor de VN was in Libanon, in Syrië. Uh, Ik ken... uh, de verschillende belangen, de kwesties, goed. Uh, ik, ik probeer dan mee te geven wat ook een perspectief is. Ten goede van de uiteindelijke inzet.
1: Dat, dat klinkt diplomatiek, maar ik denk dat, dat het ik het bedoelt. begrijp. Ja. <laughs> dat je zegt, zo zou je het ook kunnen zien. Zo zou je het ook Heb kunnen zien. Heb je hier zien. ook aan gedacht?
0: Ja. ja. Of denk hier ook aan. Of denk vooruit. Uh, denk nog aan deze factoren. Dit kan ook. Of hier is een rol voor Nederland. Of juist niet. Um, dat, uh, ik vind dat netjes, uh, ook omdat ik ben eerste vicepremier, Ik ben ook minister van Financiën. Ik vind het netjes om dat binnenkamers te doen.
1: Wat, wat zou je willen van in de toekomst? Je, je hebt onder meer die schoollezing gegeven waarin je over dat thema hebt gebogen.
0: Ja. Uh, je,
1: het was een, een thema in de campagne.
0: Ik denk uh, misschien een beetje terug naar wat nu heel ouderwets lijkt rust, reinheid en regelmaat. Uh, de kwaliteit van samenwerking. En ik denk ook echt koers uitzetten... proberen daaraan vast te houden. Als je kijkt, grappig genoeg, naar het coalitieakkoord... wat er nu ligt, en veel van de inzet... of de investeringen die zijn gedaan... ongeacht de partijen. Ze zullen daar... een lijn op voort moeten trekken. Je hebt altijd... nuances en misschien hoe het betaald gaat worden. Ja, dan nee. Maar de koers... klimaatverandering aanpakken, ja, sorry... is een must. een wooncrisis en een betaalbare woningen leveren voor veel mensen in Nederland... is gewoon een must, is een no-brainer. Het hoe. Um, nou, onderwijs, investeren in, in het werk van de toekomst. Hoe gaan we dat creëren? Hoe geef je kansen en daadwerkelijke kansgelijkheid? Hoe ziet dat eruit? Armoedebestrijding. Omdat het zo taai is en zo structureel en vaak intergenerationeel... Wat is er nou echt nodig? En dat is niet één kabinet, dat zijn niet twee kabinetten. Dat is vele jaren vooruit. Laten we dat eens een keer met elkaar concluderen. En of je dan de oppositie of de coalitie zit, of welke coalitie, dat je dan zegt, we vinden dat allemaal zo belangrijk, ook hier weer. We ontstijgen even onze partijkleur en onze kleine dingetjes. Dit is wat goed is voor Nederland. Dan zijn mensen individueel leiders of toonaangevend. Uh, en dan kun je, denk ik, het goede verder brengen. De keuze is altijd, wil je het goede verder brengen? Of wil je lekker elkaar allemaal een been zetten en een hak... Uh, en nog eens een keertje lekker elkaar afkraken? Nou, veel plezier ermee. Ik word daar niet gelukkig van.
1: Maar wat, wat we nodig hebben, is eigenlijk een plan voor Nederland... over 50 of misschien wel 100 jaar. Ja. Hij stept over klimaatverandering. Een ja. energietransitie, ja. maar ook een simpel gegeven... als Amsterdam, mooie stad op houten palen. Ja. Hoe zorgen we dat die mooie ja. stad op die houten palen blijft staan? Ja. Dat vergt een enorme visie, een enorme lange termijn. Is is de politiek op dit moment
0: daartoe in staat? Ik denk intellectueel wel. Maar de keuzes worden vaak anders gemaakt. Dus als je uh, de verschillende beleidsadviezen zou nemen... uh, word je meteen weer impopulair. Want het is makkelijk nu om kennelijk over uh, beleid te spreken... als witte boorden en uh, allemaal mensen die maar... uh, in de klei moeten gaan staan. Nou, Ik heb waardering voor alle beroepen. Elk vak wat mensen uitoefenen. Elke rol die ze vervullen in de samenleving. betaalt niet betaald. Maar je moet je wel laten adviseren door de beste en de knapste koppen. En daar keuzes uit maken. En inderdaad, je moet een lange lijn kunnen leggen. In de meeste democratieën werkt dat niet. Want men vervangt elkaar. En dan zeggen die weer, nou, ik ga het allemaal anders doen. Uh, dat is de kracht van democratie. De vervanging en de opvolging. Maar ik denk dat we wel wat beter moeten nadenken. Wat is de lijn? En wat is mijn tijdelijke rol daarin? Trek ik hem voort? Ga ik het versnellen? Ga ik het veranderen? Ga ik de koers verleggen? Maar maak het wel, denk ik, meer accountable voor de keuzes die je maakt. En de gevolgen van inactie. Te laat, te weinig. Bijvoorbeeld op klimaatverandering. Te weinig handelen. Dat gaat gewoon enorme gevolgen met zich meebrengen. Daar zijn ook materiële en immateriële kosten mee verbonden. Dus er is altijd een prijs. En niet alles verhoudt zich tot de staatskas.
1: Dit zien we eigenlijk al een beetje. Er zijn, er zijn zo'n 13 jaar geleden nieuwe kolencentrales gebouwd in Nederland. En daar zitten we nu een beetje mee in de maag. Ja. Dat leek ja. toen politiek ja. de handigste ja. optie.
0: Ja. Ja. We hebben nu nog steeds te maken volgens mij met heel veel handige korte termijn keuzes. Die nog verstandig bleken te zijn. Waar iedereen bij was. Hè? Ik bedoel, elke politieke partij. Dus het gaat mij niet om partij A, partij B. Maar iedereen zit erbij was toen handig, vaak uh, de laagste gemene deler. Nou, fijn, we zijn allemaal weer tevreden. We kunnen weer een jaartje verder met elkaar. Maar het lost uiteindelijk niks op. En ik denk dat we nu, ook met een jongere generatie, nieuwe kiezers... die hebben het recht om te zeggen... leuk geweest, dames en heren, het is onze toekomst. En het is vijf over twaalf.
1: Het is ook cruciaal om die samenleving bij elkaar te houden. Ja. Wie, wie kan meekomen in die transitie? Ja. Wie hoort erbij? Hebben mensen nog die kansen? Kan je nog ja. van een huurflat de wijde wereld in? Ja. Is onderwijs nog het vehikel om verder ja. te komen? Dus, het zijn hele fundamentele vragen... Ja. Die, die, die naar mijn gevoel op het spel staan op dit moment.
0: Ja, daar ben ik het mee eens. Het is niet meer zo dat je van een, een dubbeltje een kwartje kunt worden. Uh, je staat nu vaak al, dat weten we ook, waar je geboren bent. Uh, wie je ouders zijn, bepaalt in grote mate... wat je toekomstige kansen en je perspectieven zullen zijn. En het is totaal anders... De hele debat rondom meritocratie natuurlijk... dat is ook een beetje een zeepbel die band doorgeprikt wordt. Ik denk dat je een een groeiende groep binnen de middenklasse hebt... die ook voelt van, het is al aangetoond... dat hun kinderen het minder goed zullen hebben dan zij zelf het hadden. Dus dat hele kansenperspectief... het idee dat mensen hebben dat hen veel ontnomen is... of de mogelijkheid om... uh, dat maakt natuurlijk ook dat veel mensen of boos zijn... of een grote onvrede hebben... En het systeem zoals het is ingericht is denk ik nog niet uh, of flexibel genoeg of uh, resilient, uh, weerbaar weerbaar genoeg, veerkrachtig veerkrachtig, om daar goed mee om te gaan. Maar het het is wel nu aan de orde, daar ben ik ik het mee eens. Het is hartstikke lastig, want we zitten ook vast in systemen die niet zomaar zeggen, oh ja goed, nee beter idee, gaan we doen. Dat merkten we vorig jaar al. We hebben, en om het maar even nu heel parochiaal bij mijn eigen toko nu te houden. We wilden heel veel doen. Bleek dat heel veel van de maatregelen om mensen, ik zou maar zeggen, de winter door te helpen. En, en een heel moeilijk jaar. Dat was helemaal niet uitvoerbaar. Dus we zitten ook vast nog in systemen die nog niet helemaal kunnen meegaan mee met het reilen en zeilen. En de keuzes van het moment. Het hoeft ook niet, gelukkig, want anders ga je alle kanten op. Maar fundamentele keuzes. Welke toekomst. Uh, blijft de sociale cohesie binnen deze maatschappij weerbaar genoeg? Voelen mensen zich serieus genomen? En krijgen ze ook daadwerkelijk alle kansen, zeker als je het nodig hebt? Dat is nog onvoldoende, maar het is niet zo makkelijk. Het is gewoon niet zo makkelijk.
1: Want want zoiets, ik noem het kleins, ik weet dat het gigantisch was, als een energiecompensatie. Dat lijkt iets kleins, maar dat dat is ambtelijk gezien reusachtig, zo'n operatie. Het is is heel moeilijk om dat voor elkaar te krijgen. Het is heel
0: moeilijk. En dan wordt er gedaan alsof het uh, gebrek aan goede wil is. Maar dat is het laatste. Het is echt vechten tegen vaak systemen die in eerdere periodes... met brede, van spreken parlementaire steun... juist zo zijn ingericht voor de situatie van toen. Maar niet aanpasbaar of inpasbaar zijn... voor een situatie van grote onverwachte verandering. Daar moeten we ons ook toe zien te verhouden. Hoe ziet dat eruit? Want je bent nooit voorbereid op de volgende crisis. Die ken je niet.
1: Heb je al nagedacht over... ja er komt een dag dat je de deur hier dichttrekt... Uh-huh. en misschien een borreltje met wat medewerkers en dan?
0: Uh, nou, uh, je ziet in ieder geval niet een, uh, een soufflé dat instort, zal je wel merken. <laughs> ik, mijn leven heb ik me nooit laten bepalen door de banen die ik heb mogen doen. Uh, daar ben ik heel laconiek in. Ik ben ook te vaak van land en van baan en van functie gewisseld. Um, ik weet het nog niet. Ik uh, denk erover na... Um, Ik hoop dat ik nog uh, iets anders moois ga doen. Het is zeker buiten de grenzen van Nederland.
1: Ja, dat is is wat vaststaat. Nou, dat staat
0: vast voor mij.
1: Nou, over over leiderschap. De de afsluitende lessen zouden kunnen zijn volwassenheid. Dat wil zeggen dat je ook je eigen felbaarheid onderkent. Dat je eerlijk bent over je afwegingen. Trouw blijven aan de doelen op lange termijn. Niet alleen denken aan jezelf, maar weten dat je een passant bent. En dat je opvolgers verder moeten met die paar dingen die je hebt kunnen wijzigen.
0: Autonomie nooit, 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 nooit bang zijn... al moet je werken voor de kost, moeten we allemaal... nooit bang zijn dat je moet blijven om het blijven. Je moet altijd, ik heb een paar missies zo gedaan... altijd gedacht, ik moet kunnen opstappen... als ik denk dat er grenzen over worden gegaan... dan is het niet met mij. En dat is een hele moeilijke afweging... want we zitten allemaal vaak vast in een stramien... en denken dat het beter wordt. Soms wordt het niet beter, soms is het niet goed... soms moet je daar je naam en reputatie niet aan kunnen... of willen verbinden, dus... De autonomie in jezelf, geloven in jezelf, in je pure innerlijke kompas. Hartstikke moeilijk. Want de hele wereld, je eigen samenleving, je eigen, je eigen stem ook loopt daar doorheen. Maar de autonomie in eigen handelen is misschien nog het meest belangrijke.
1: Zorg dat je de vrijheid hebt om ja. bij jezelf te blijven. Ja. Dat was een mooie laatste. Nee, en jezelf niet te serieus nemen. Nee, je dit, dat, he,
0: dat wel helemaal niet. Je werkt wel, maar niet jezelf. Dank je wel voor dit gesprek. Het was een groot genoegen. Dank. Heerlijk. Dank je wel.